0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge 133 des Podcasts Ein Business, das läuft. Es geht heute um das Thema Einwandbehandlung. Ich habe sieben wirklich heiße Strategien für dich mitgebracht, die dir helfen, mit Kundeneinwänden wesentlich besser umzugehen und aus Einwänden möglicherweise direkt sogar Abschlüsse zu machen. Bevor wir allerdings ins Thema einsteigen, wie immer kurzer Hinweis auf die www.romangmenta.com. podcast. Das ist meine Podcast-Unterseite. Auf meiner Seite dort findest du nicht nur diese Folge, sondern alle bisherigen samt allen dazugehörigen weiterführenden Links, Freebies, downloads äh, Hinweisen und so weiter und so fort. Es zahlt sich vorbei, dort vor, es zahlt sich aus, dort vorbeizuschauen. www.romangmenta.com. podcast es, ganz problem- und reibungslos, einwandfrei im passenden Sinne des Wortes. Du präsentierst dein Produkt, deine Dienstleistung, der Kunde ist überzeugt und kauft, so läuft es im Idealen, im im Wunschfall ab. Aber wie du wahrscheinlich weißt oder selbst erlebst, in deiner Praxis sieht es da immer wieder anders aus. Kunde lässt sich beraten, wirkt kaufwillig, doch anstatt zu sagen, er er will das jetzt haben, bringt er irgendeinen Einwand. Preis betreffend das Lieferdatum, Optik des Produktes, Qualität, das kann alles mögliche sein. Und ja, ich verstehe es vollkommen, dass es für einen Verkäufer, für eine Verkäuferin mühsam sein kann, sich mit Kundeneinwänden zu beschäftigen. Warum kauft er denn nicht? Warum kritisiert da der, an, der da an meinem tollen Produkt herum? All das sind Gedanken, die sich in so einem Moment in deinem Kopf abspielen können. Aber... Es ist natürlich wichtig, diesen Einwänden Gehör zu schenken, weil das ist möglicherweise das, möglicherweise, was den Kunden bewegt. Und das ist das, was dich noch vom Abschluss trennt. Daher heute ein paar Tipps für, ich sage für die spezielleren Fälle und am Anfang eine Strategie für äh, dafür, wie du mit Einwänden ganz elegant und professionell grundsätzlich umgehen kannst. Einwände sind wichtiger, als du glaubst. Und auch besser, als du glaubst. Wir haben so ein schlechtes Image, aber das Schlimmste ist nicht, wenn der Kunde einen Einwand bringt. Das Schlimmste ist, wenn der Kunde desinteressiert ist. Stell dich mir vor, stell dir mal vor, du präsentierst dir, wie sagen, du, du gibst dein Bestes, die tollste Präsentation, die du leisten kannst, und dann fragst du den Kunden, und was halten Sie davon? Und der Kunde sagt, ja, ja, ist eh, eh ganz nett, nichts Neues, ja, haben wir schon. Habe ich schon gesehen. Sowas in der Art. Also Desinteresse, inhaltlich, stimmlich, körpersprachlich, das ist wesentlich schwieriger im Umgang und wesentlich schlimmer als ein Einwand. Ein Einwand bedeutet ja, der Kunde ist grundsätzlich interessiert. Das ist das Wichtigste. Er ist nur noch nicht einverstanden mit dem, was du ihm so gezeigt hast. Da gibt es noch ein, zwei, drei mehrere Gründe, warum er noch nicht gleich sagt, ja, ich will das haben. Wie gehen wir Leider sehr oft mit Einwänden um. Privat wie beruflich. Übrigens, Einwände gibt es natürlich privat ganz genauso. Wie tun wir das? Es gibt sozusagen den etablierten falschen Weg für die Einwandbehandlung. Und das Blöde ist, dieser etabliert falsche Weg ist äh, gleichzeitig der intuitive, den wir fast automatisch gehen. Wir gehen nämlich von der falschen Grundannahme aus, dass Einwände, dass wir Einwände entkräften müssen. Das muss nicht so sein und ich habe einige Strategien mitgebracht, mit denen du genau das nicht tun musst. Und wenn wir was entkräften müssen, dann reagieren wir ganz automatisch mit einem Gegenargument. Diese Gegenargumentation wird natürlich oft eingeleitet mit einem Ja-Aber, Sie müssen ja das so und so sehen, aber Sie dürfen das ja nicht. Auch oft in Kombination Ja-Aber, Sie müssen oder Ja-Aber, Sie dürfen das nicht. So kann man das allerdings nicht sehen, weil... Auch eine sehr beliebte Variante, das stimmt nicht oder das stimmt so nicht oder da muss ich Ihnen leider widersprechen. Was passiert, wenn du das so machst? Aus meiner eigenen Erfahrung reagiert der Kunde dann sehr oft mit. Gegenargumenten, Also mit Gegenargumenten zu deinem Gegenargument, mit Argumenten, die seinen Einwand unterstützen. Und so kann das hin und her gehen. Jeder vergräbt sich tiefer und tiefer in seinen Standpunkt und irgendwann stecken Verkäufer und Kunde beide irgendwie bis zum Hals in ihrem Standpunkt fest, können nicht mehr raus. Ähm, selbst wenn, sich, wenn sie erkennen, dass das irgendwie zu nichts führt, was sie da tun, ähm, können sie auch dann nicht mehr sehr, sehr schwer zurück. Sie stecken fest. Und es geht da sehr oft um die Frage, Recht haben oder erfolgreich sein? Was willst du im Verkauf, in deinem Business? Willst du Recht haben oder willst du erfolgreich sein? Jetzt würde man natürlich sagen, natürlich erfolgreich sein, ganz klar. Die Praxis zeigt, es ist nicht der Fall. Wir entscheiden uns leider sehr, sehr oft fürs Recht haben oder Recht haben wollen. Kunde sagt was, ich weiß es besser, er hat Unrecht, ich habe Recht. Wenn ich das dann noch beweisen kann, naja, dann habe ich sozusagen die Argumentation, pf, auf meiner Seite, ich habe die Schlacht gewonnen, aber werde definitiv den Krieg verlieren. Weil, wenn ich Recht habe, wer hat Unrecht? Kunde, ganz klar. Wie fühlt sich der Kunde, wenn er Unrecht hat? Nicht so toll. Was tut er, wenn er sich nicht so toll findet? Äh, fühlt? Bei dir kaufen? Puh, wahrscheinlich nicht. Das ist ja zumindest eine Möglichkeit, sich bei dir zu rächen. Indem er sich denkt, der Besserwisser, bei dem kaufe ich sicher nicht. So, also so scheint es irgendwie nicht zu funktionieren. Blöderweise ist das ein fast, eine fast reflexartige, natürliche Reaktion, die wir im Umgang mit Kundeneinwänden an den Tag legen. Doch das muss nicht so sein, es geht auch anders. Zuerst einmal so eine, eine Grundvorgehensweise, die du quasi immer verwenden kannst und auch aus meiner Sicht verwenden solltest, und zwar geht es primär mal darum, Einwände zu verstehen, statt Einwände zu entkräften. Wie verstehe ich etwas? Der Kunde sagt etwas, ähm, Ich vorschnell reagiere ich darauf, ohne das Ding aber wirklich verstanden zu haben. Um richtig zu verstehen, musst du ihn erstens mal ausreden lassen und wirklich, wirklich zuhören. Du kennst dieses aktive Zuhören mit Blickkontakt, Wiederholen, Rephrasieren, mhm so Einbauen, Zustimmungslaute, äh, Nicken und so weiter und so fort. Wie kannst du es formulieren, indem du etwas sagst, ja, das heißt also, wenn ich sie richtig verstehe, lieber Kunde, dann meinen Sie also das. Das heißt nicht recht geben. Ich verstehe. Der Kunde fühlt sich verstanden, wir sind schon einen Schritt weiter. Dann könnte ich mich in einem zweiten Schritt bedanken und den Einwand wertschätzen und ihn sogar loben dafür. Warum das? Warum danken und wertschätzen und loben für einen Einwand, bitte, Gottes Willen. Wie geht das? Weil es wirklich ein Geschenk ist seitens des Kunden. Die schlimmsten Kunden oder schlimmsten Gesprächspartner, die dann wahrscheinlich nicht zu Kunden werden, sind die, die Einwände haben, aber diese nicht sagen. Weil wenn der Kunde einen Einwand laut ausspricht, dann kannst du ja etwas tun damit. Du wirst es nicht immer, du wirst die Kuh nicht immer vom Eis kriegen und du wirst nicht immer einen Abschluss kriegen. Aber du kannst etwas tun damit. Du weißt, was den Kunden bewegt. Wenn er es nicht sagt, hast du wenig Chancen oder gar keine Chance. Das heißt, der Kunde tut dir was Gutes, wenn er seinen Einwand offen ausspricht und dafür kann ich mich bedanken. Und so etwas sagen wir, ja: ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie so offen sind zu mir und ich weiß das wirklich zu schätzen. Es gibt nicht viele Leute, die ihre Bedenken so offen äußern. Das heißt wertschätzen, loben, bedanken. Wenn du das hast, dann könntest du, das solltest du auch als dritten Schritt Einwände hinterfragen. Was meine ich damit? Einwände sind sehr oft sehr unklar. Grunde sagt, boah, ich weiß nicht, ob das bei mir reinpasst, aber es ist schon viel, das dauert aber schon lange. Das sind alles sehr, sehr unklare Angaben und Formulierungen. Ich muss darüber nachdenken, auch sehr beliebt. Lieferzeit ist schon lange, hatten wir schon. Ich habe gehört, dass es mit diesem Produkt Probleme gab. Welche Probleme waren, wie, wo, von wem, wissen wir alles nicht. Daher Fragen stellen, was genau meinen Sie mit zu teuer? Worüber genau müssen Sie denn noch nachdenken? Wie groß sollte das Produkt denn idealerweise für Ihre Bedürfnisse sein? Bis wann brauchen Sie es denn? Von welchen Problemen genau haben Sie gehört? Das kann alles dann vor allem auch passieren und gefragt werden, wenn vielleicht in der Bedarfserhebungsphase noch nicht zu viele Fragen gestellt wurden und noch einiges an Info auch ausständig ist. So lange hinterfragen, bis ich zumindest denke, wirklich verstanden zu haben, was der Kunde will und braucht und mit dem Einwand meint. Und dann in Schritt 4 rational und logisch den Einwand aufzulösen, wenn das geht. Gleich vorweg, das wird nicht immer gehen, weil Einwände sind einfach nicht immer rational. Oft vollkommen irrational. Aber in den einfacheren Fällen, wo das logisch aufzulösen geht, wenn du es verstanden hast, dann kannst du das an der Stelle jetzt tun. Komm, er sagt die, Frage, die Farbe gefällt mir nicht. Dann kann man ihn fragen, okay, verstehe, gefällt Ihnen nicht, welche Farbe würden Sie denn bevorzugen? Sagt dann, ja, ich habe hier so ein sattes Blau, äh, das mir sehr gut gefällt. Kann der Verkäufer sagen, ja, würden Sie es denn in Blau haben wollen? Der Kunde sagt, ja, ein Blau würde ich schon haben wollen. Dann sagt der Verkäufer, wir haben hier ein wunderbares Blau. Und dann hast du das Ding verkauft in der einfachsten Form. Das heißt, das meine ich mit äh, einfach aufzulösende Einwände, so einfach rational, logisch. Es gibt wahrscheinlich eine Menge mehr Einwände, die nicht so einfach und rational aufzulösen sind und dafür habe ich dir jetzt sieben sehr wirksame, spezielle, ähm, teilweise spektakuläre und vor allem Methoden mitgebracht, die nicht unserer Intuition entsprechen, die teilweise genau das Gegenteil von dem sind, was wir normalerweise tun würden, nämlich dagegen zu argumentieren. Methode Nummer 1 nennt sich Ablehnung und Rückzug. Anstatt zu entkräften mit dem Kunden, irgendwie eine Diskussion zu beginnen, sagst du relativ nach dem Einwand relativ klar und schnell sowas wie, das ist aber schade, ich dachte schon, wir kommen ins Geschäft, aber so kann man sich irren. Das ist etwas, was der Kunde nicht erwartet hätte, sondern er hätte wahrscheinlich erwartet, dass du auf seinen Einwand eingehst, ihn entkräftest, Argumente bringst etc. Aber wenn du dich zurückziehst, dann signalisierst du damit, hier ist jetzt Schluss. will mich gar nicht damit beschäftigen. Wenn der Kunde aber jetzt wirklich einen Wunsch hat, das Produkt zu kaufen, ähm, es gibt ja oft oft auch den Fall, dass die Einwände gar keine sind, sondern nur aus Verhandlungsgründen vorgeschobene Dinge, Vorwände wird das auch oft bezeichnet oder die vor anderen Dingen stehen. Also wenn der Kunde wirklich einen Wunsch hat, aber trotzdem Einwand gebracht hat, dann kann es sein, dass er jetzt beginnt, gegen zu gegenzurudern. Das musst du allerdings auch körpersprachlich verdeutlichen. Du musst dich zurücklehnen, was nicht dein Notizbuch zuklappen und so tun, als ob es jetzt hier wirklich zu Ende wäre. Du musst natürlich auch bereit sein, wenn der Kunde das auch so sieht, dass dann hier auch zu Ende ist. Das heißt, du musst bereit sein, das Geschäft auch zu verlieren. Ähm, signalisierst aber Stärke, Rückgrat. Signalisierst auch nicht um jeden Preis, falls es um Preisanwände geht. Also das wäre eine Variante. Ablehnung und Rückzug. Die zweite Variante ist, äh, Nein zu sagen. Wir sagen viel zu selten Nein. Privat wie beruflich, könntest du etwas sagen wie Nein, das geht nicht, weil ähm, das Nein ist möglicherweise das profitabelste Wort der Welt, wie ich mal in einem Blogbeitrag geschrieben habe. Ähm, Wir sollten es öfter verwenden, weil wir damit ganz klar sagen, bis hierher, nicht weiter. Äh, Wir sagen oft Ja, würden zwar gerne Nein sagen und ärgern uns dann, dass wir ja gesagt haben, anstatt Nein zu sagen. Leichter geht das Nein oder wird das Nein akzeptiert, wenn es mit einem Nein-Weil verbunden ist. Nein, das geht nicht, weil. Nein, ich tut mir leid, ich kann die Produktionszeit nicht verkürzen, weil. Bah, 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 bah. Äh, Studien haben gezeigt, dass ein Nein-Weil deutlich leichter akzeptiert wird vom Gegenüber als ein hartes Nein, das einfach so alleine steht. Sowas wie Nein oder Nein sicher nicht, kommt nicht so gut an, aber ein Nein-Weil ist eleganter würde ich grundsätzlich empfehlen, dass nein, weil öfter in allen möglichen Situationen, wo du jemanden, wo dich jemand etwas bittet oder so zu verwenden, beruflich wie privat geht das ganz gut. Ablehnung und Rückzug. Wie gesagt, eine die erste Methode für den heutigen Podcast, die wie die anderen auch sicher nicht immer einsetzbar ist und auch nicht immer einsetzbar eingesetzt werden sollte daher habe ich auch sieben mitgebracht, dann werden sicher eine oder zwei dabei sein, die für deinen Fall oder deine Fälle gut passen und die dir auch legen, ist ja auch eine persönliche Sache, wie man rhetorisch, gesprächstechnisch mit, äh, mit Einwänden umsetzt, äh, mit Einwänden umgeht. Methode 2 ist Ausweichen, Überhören und das Thema wechseln. Ähm, das ist eine Methode, die nicht nur, aber speziell auch bei schwachen Einwänden eingesetzt werden kann. Wenn du merkst, dass der Kunde nur mal fragt nach einem besseren Preis oder ob es nicht vielleicht auch ein bisschen schneller ginge oder so, also sehr weiche Formulierungen verwendet, dann hast du mit dieser Methode einfach auszuweichen, zu überhören, den Einwand zu überhören oder das Thema zu wechseln ganz gute Chancen. Bei dieser Art von schwachen Einwänden lässt sich auch die Methode 1 eben Ablehnung und Rückzug sehr, sehr gut einsetzen. Wie setzt du das um? Ausweichen, überhören, Thema wechseln? Eigentlich steckt in der Überschrift schon alles drinnen. Du kannst sagen, apropos, da fällt mir ja noch was ein und sprichst über was anderes weiter. Oder du tust einfach so, als ob du es gar nicht gehört hättest. Um zu schauen, wie der Kunde darauf reagiert. Ja, es kann sein, der Kunde bringt den Einwand wieder. Dann weißt du, hm, so schwach war der nicht, der Einwand muss ich was anderes tun damit. Aber wir haben ja noch ein paar Methoden. Und zwar Methode Nummer 3. Nennt sich Reframing oder auf gut Deutsch auch Umdeutung genannt. Es gibt zwei Varianten von Reframing, das Bedeutungsreframing und das Kontextreframing. Ich weiß, das klingt alles ein bisschen kryptisch, ich erkläre es gleich im Detail. Wie eingangs erwähnt, heißt ja die, bedeutet die Tatsache, dass der Kunde einen Einwand bringt, dass er zumindest ein gewisses Grundinteresse an deinem Produkt oder deiner Leistung hat, sonst wäre er desinteressiert und würde nicht mal einen Einwand bringen dieses Grundinteresse vorausgesetzt, kannst du jetzt beginnen, den Einwand umzudeuten. Weil der Einwand heißt, dass der Kunde kaufen will grundsätzlich. steht ihm halt nur irgendetwas noch im Wege. Du kannst im Prozess des Umdeutens die Worte des Kunden durch andere, meistens eben positivere, in manchen Fällen auch negativere oder bewusst negative, ersetzen. Was meine ich damit? Aus teuer, aus dem Teuer des Kunden wird vielleicht ein wertvoll oder hochpreisig. Aus dem Einwand wird ein Feedback. Aus der Ablehnung wird eine noch nicht Zustimmung. Du merkst schon, in welcher Richtung es geht. Ich. Manche würden sagen, ich rede es schön. Ja, stimmt. Aber ich rede es sehr professionell und mit Sinn und Verstand schön. Beispiel aus der Verkaufspraxis. Ein Reframing auf ein. Auf ein, das Produkt gefällt mir in dieser Form noch nicht des Kunden. Also auch ein Einwand. Kunde sagt, das Produkt gefällt mir in dieser Form noch nicht oder gefällt mir in dieser Form nicht, sorry, könntest du äh, Reframing-mäßig drauf sagen, sie meinen also, das Produkt entspricht noch nicht ganz so ihren Vorstellungen. Was ist da passiert? Der Kunde wird wahrscheinlich nicken und zustimmen. Was ist da passiert? Ähm, Es sind drei Worte drin oder drei Formulierungen, wo du dem Einwand des Kunden die Schärfe nimmst und ihn ins Positive umkehrst. Du sagst noch nicht ganz, das heißt... ähm, wir finden etwas, damit das Ganze entspricht. Das nicht ganz ist auch etwas, also halb schon oder zumindest zum Teil schon heißt was, wenn es nicht ganz ist. Und ihren Vorstellungen entsprechen ist deutlich weniger schlimm als, ähm, gefällt mir in dieser Form noch nicht oder es ist zu teuer oder irgendwie so etwas. Also das wäre das Bedeutungsreframing. Das heißt, ich versehe, ich wiederhole, ich fasse das zusammen oder wiederhole, was der Kunde gesagt hat, aber mit anderen, mit anderen Worten. Zweite Variante, Context Reframing. Was heißt das? Ein und dieselbe Handlung hat in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen, unterschiedliche Bewertungen. Nicht alles, also Dinge, die schlecht sind, sind nicht grundsätzlich schlecht, sondern es kommt darauf an, in welchem Zusammenhang. Dinge, die schlecht sind, sind in manchen Zusammenhang gut. Jemand, der extrem übergewichtig ist, ist in Deutschland vielleicht einfach massiv übergewichtig und gesundheitsgefährdend bedroht. In Japan hat er die besten, äh, die beste Veranlagung, um ein erfolgreicher Sumo-Dinger zu werden. Mal ein plakatives Beispiel, das jetzt nichts mit dem Verkauf zu tun hat, aber es ganz deutlich vor Augen führt, was ich mit Context Reframing meine. Das heißt, ich nehme das Ding raus, den Einwand, und setze ihn in einen anderen Kontext, wo er plötzlich in einem anderen Licht erstrahlt und sehr viel positiver wirkt. Ein Beispiel dazu. Der Kunde sagt sowas wie, es ist zwar schön, dass das Material um 50 leichter ist als das anderer Hersteller, aber das Gewicht ist für uns gar nicht so entscheidend. Bisschen Einwand. Der Verkäufer könnte darauf sagen, da haben Sie absolut recht, wenn es um die Produktlinie geht, von der wir gerade sprechen. Aber was, wenn Sie das Produkt, wenn Sie es bei Produkt X einsetzen? dieses müssten Sie per Luftfach verschicken und können so eine Menge Fachkosten sparen. Das heißt, anderer Kontext, in dem Fall anderes Produkt, und plötzlich wird aus dem Einwand, ist der Einwand weg in dem Fall. Fällt einfach weg, weil es gibt in dem Zusammenhang nicht. Beides kann also Sinn machen, Bedeutungsreframing, Kontextreframing. Wie schafft man das, das einzusetzen, wie vieles anderes auch? Durch Übung. Ich habe es mir zum Beispiel über Jahre hinweg zur Angewohnheit gemacht. Ich, Ich reagiere persönlich Allergisch auf das Wort Stress. Es ist so ein Modewort. Alle sind im Stress und ich habe schon das Gefühl, wenn jemand nicht im Stress ist, dann ja, dann, dann leistet er keine gute Arbeit oder arbeitet zu wenig und also also Zeugs. Alles Blödsinn aus meiner Sicht. Daher reframe ich das automatisch. Also wie aus der Pistole geschossen kommt das, wenn mir jemand sagt, boah, ich bin richtig im Stress, dann sage ich, ah, verstehe. Das heißt, du hast Du hast gut zu tun und gut zu tun gibt dem Menschen ein deutlich positiveres Gefühl, denke ich mir zumindest, als Stress zu haben, das sehr negativ behaftet ist. Also bedeutungs Kontextreframing. Methode 4. Zustimmen. Das ist genau das, was der Kunde nicht erwartet, wenn er einen Einwand bringt dass ihm der Verkäufer zustimmt. Das ist so ein bisschen wie verbales Judo. Ich habe mal Judo gemacht vor ewigen Zeiten, habe, glaube ich, damals den ja den blauen Gurt hatte ich. Da käme noch der braune und der schwarze, soweit ich mich erinnere, aber das war in meiner Jugend, lange her. Aber kann mich noch erinnern, Judo geht so, du nimmst den Schwung des Gegenüber mit und genau das tust du bei dieser Art von Einwandbehandlung. Du stimmst zu. Weil wer sagt denn, wie eingangs erwähnt, dass ein Einwand entkräftet werden muss? Das steht ja nirgendwie irgendwie Irgendwo geschrieben, dass das so sein muss. Ein Beispiel. Der Kunde sagt sowas wie, puh, das ist aber schon teuer. Und anstatt, dass der Verkäufer jetzt zu argumentieren beginnt und dem Kunden erklärt, warum das nicht so ist und warum er Unrecht hat und das gar nicht so teuer ist, wie das aussieht, und so weiter und so fort, sagt der Verkäufer einfach drauf: ja stimmt. Absolut richtig gesehen. Könnte es noch ergänzen mit, ja stimmt, mit einem Reframing, das ist ein richtig wertvolles Produkt so oder so ähnlich. Also du merkst schon, auch die Methoden lassen sich sehr gut kombinieren und greifen ineinander. Anderes Beispiel. Kunde sagt, die Lieferzeit ist aber schon sehr lange. Verkäufer sagt, ja, da haben Sie recht. Sie ist länger als bei unseren anderen Produkten. So, that's it. Haken dran. Noch was? Einfach weiter weiter weitersprechen. Oder sogar frech in den Abschluss übergehen und sagen, gibt es sonst noch etwas, was wir besprechen müssen, bevor wir den Auftrag fix machen? Also davon ausgehen, dieser Einwand heißt nicht, dass der Kunde nicht kauft. Wie oft kaufst du denn selber etwas, wo du Einwände hast? Hat ja alles Vor- und Nachteile. Du kaufst es trotz deiner Einwände. Probierst ein neues, keine Ahnung, Kostüm, Sakko etc. an, denkst ja, boah, das war schon viel teurer, als ich dachte. Ah, es sieht so gut aus. Und kaufst es, preis hin oder her. Also Einwand heißt nicht, dass der Kunde nicht kauft. Das Spannende ist, Wenn du nicht dagegen argumentierst, dann kann es gut sein, dass der Kunde in diese Rolle schlüpft und selber das Gegenargumentieren übernimmt. Du sagst einfach, ja, da haben Sie recht, es ist länger als bei unseren anderen Produkten. Und der Kunde sagt vielleicht darauf, nach zwei, drei Sekunden schweigen, aber wahrscheinlich dauert es dadurch länger, dass ja viel, wie Sie gesagt haben, viel Handarbeit gemacht wird. Und auf dem Preiseinwand könnt ihr sagen, ja, wobei, mir ist natürlich schon klar, dass das ein sehr hochwertiges Produkt ist. Ganz interessant, ganz spannend. Also einfach zustimmen, zurücklehnen, warten, was passiert. Methode Nummer 4. Methode Nummer 5 basiert auf der Idee des Rollenwechsels. Die klassischen Rollen sind, Kunde bringt Einwand, Verkäufer argumentiert dagegen, entkräftet den Einwand. Warum nicht tauschen? Warum nicht den Kunden in die Rolle schubsen und ihn seinen Einwand selber behandeln lassen. Das passende Instrument dafür sind Fragen. Also Fragen stellen, zurücklehnen, Kunden arbeiten lassen. Nicht nur, dass es viel einfacher ist für dich, sondern auch viel glaubwürdiger, wenn der Kunde seine eigenen Einwände entkräftet. Wie kann das funktionieren? Kunde bringt irgendeinen Einwand sagt, sagt, ich weiß nicht, das ist aber schon viel, was sie da verlangen oder irgendwie sowas. Und äh, der Verkäufer sagt darauf, mmh, interessant. Und warum ist es dennoch interessant für sie? Da steckt natürlich eine sogenannte Vorannahme, eine Präsupposition drinnen in dieser Fragestell- oder der Fragestellung, denn ich unterstelle dem Kunden, es ist interessant für ihn. Warum ist es dennoch interessant für Sie? Eine Variante, zweite Variante, sowas wie, und äh, was würden Sie an meiner Stelle tun? Oder was würden Sie an meiner Stelle jetzt antworten? Also hängt dem Kunden die Einwandbehandlung um. Lasst ihn seinen Einwand selber entkräften. Sie ist entspannender für euch, birgt weniger Konfrontationspotenzial und ist deutlich glaubwürdiger für den Kunden. Einwandbehandlung Methode Nummer 6 nennt sich umgekehrte Logik. Die gehört ein bisschen überlegt, vorgeplant quasi. Die muss man so lockerflockig aus der schütteln können und das ist, das braucht ein bisschen Übung. Es ist eine extrem gute Taktik, um Verwirrung zu stiften. Und Verwirrung ist oft ganz gut, weil es bringt den anderen aus seinem Konzept. Und wie stiftest du Verwirrung? Indem du Aussagen tätigst, die der Kunde nicht erwartet. Was übrigens nebenbei bei einigen der vorigen Methoden ja auch schon der Fall war. Wenn du nicht dagegen argumentierst, ist der Kunde vielleicht verwirrt. Wenn du in die Einwandbehandlung in Form von Rollenwechsel umhängst, möglicherweise auch. Wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Der Kunde bringt vielleicht ein Preis in Wand und sagt so etwas wie, boah, das ist aber schon viel. Und der Verkäufer sagt auf, ich habe ja, und uns gesagt, auch ein schlechtes Gewissen, so viel Geld von Ihnen zu verlangen. Doch das ist nichts gegen das schlechte Gewissen, das ich hätte, wenn ich Ihnen was Billigeres anbieten würde. Und für diejenigen unter euch, die jetzt genau aufgepasst haben, die haben es auch schon mitgekriegt, da steckt zum Beispiel auch wieder ein Reframing drinnen. Das heißt, die Kombination all dieser Methoden macht es aus. Weil, wenn ich sage, wenn ich sage, wenn ich Ihnen etwas Billigeres anbieten würde, dann mache ich, billig ist ja gleichbedeutend äh, mit schlecht. Es ist ein Reframing drinnen. Das heißt, ich mache das andere, das billigere, gleichzeitig auch schlechter und unterstelle dem Kunden, dass er das Bessere will und dass ich, ihm, dass ich ihm eigentlich einen Gefallen tue, wenn ich ihm das höherpreisige Produkt anbiete. Also so oder so ähnlich. Eine Variante der umgekehrten Logik. Das würde ich, wenn du es einsetzen willst, empfehlen, laut sprechend zu üben. Die anderen auch, aber das vielleicht noch mehr, damit es wirklich locker, flockig, elegant von den Lippen kommt. Und last but not least, Methode Nummer 7. Das ist die einfachste, rhetorisch die einfachste und gleichzeitig die schwierigste, nämlich Schweigen, Nichts sagen, Mund halten. Ähneln ein bisschen der Zustimmung, aber ist noch extremer. Ich sag gar nichts drauf. Überhaupt nichts. Was also könnte der Kunde per Sekunde sagt, es dauert aber schon lange, hier die Lieferzeit. Verkäufer sagt nichts. Da können zwei, drei Sekunden schon wirklich Ewigkeiten sein. Was wird sehr oft passieren? Kunde beginnt selber zu sprechen, weil irgendwer muss sprechen. Wir halten diese Lehre nicht aus und beginnt sich selber den Einwand zunichte zu machen und wegzuargumentieren, indem er vielleicht sagt, ja, aber Sie haben ja schon gesagt, natürlich jetzt durch die Pferde in und so ist alles, das verstehe ich ja auch und so. Und so weiter und so fort, nimmt sich selber den Wind aus den Segeln. Also einfach schweigen, warten, und halten. Ähm, wenn du es dir leichter machen willst, du schweigen, dann greif zwischendurch zu deiner Tasse Kaffee oder zu einem Glas Wasser, dann kannst du leichter schweigen, wenn du einen Schluck zwischendurch nimmst. Das überbrückt dir ein, zwei, drei Sekunden, vielleicht auch vier Und dann spricht der Kunde schon im Normalfall. Die beste Einwandbehandlung werde ich immer wieder gefragt. Was ist die beste Einwandbehandlung überhaupt? Die beste Einwandbehandlung, vielleicht weißt du, vielleicht kennst du die ja, ist die Einwandbehandlung, die du niemals anwenden musst. Der beste Einwand ist kein Einwand und zwar nicht aus Desinteresse heraus, sondern, das wäre schlecht, sondern wenn der Kunde so überzeugt ist von dir, deinem Produkt, deiner Leistung, dass er nichts Eiligeres tun und sagen kann als Ja, ich will das haben, was Sie mir hier anbieten. Wo kann ich unterschreiben? Das passiert nicht. Dauernd wissen wir, aber immer wieder. Ich drücke dir die Daumen, dass du all diese Methoden der Einwandbehandlung, die wir heute durchbesprochen haben, niemals anwenden musst, sondern dass du alles, dass du lauter Geschäftsfälle hast, wo der Kunde sagt, ja, passt, danke, ich will. Wo kann ich unterschreiben? Wenn es bei dir tatsächlich so ist, Melde dich unbedingt, würde mich echt interessieren, wie genau du das machst. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen, der heutigen Episode angelangt, wo verkaufstechnisch diesmal sehr, sehr viel drinnen steckt, auch einiges an Übung dann noch sinnvoll sein kann, um es ganz elegant umzusetzen. Ich freue mich, dass du dabei warst. Schau wie gesagt vorbei auf der slash podcast. Dort findest du weiterführende Links, auch in schriftlicher Form zu passenden Blogbeiträgen, wo du all diese Methoden auch wieder findest. Ähm, hol dir das ein oder andere Freebie. Solltest du erstmals dabei gewesen sein, freut es mich doppelt und dreifach. Dann abonniere doch jetzt gleich meinen Podcast-Kanal. Dann kannst du sicher sein, dass du keine der folgenden Episoden versäumst. Wenn du schon da bist, freue ich mich sehr über eine Rezension, am liebsten sind Sympathie, interessanterweise stelle ich immer wieder fest mit den vielen Sternchen und einen kurzen Kommentar zur Episode, wenn du Fragen hast, auch gerne dort rein oder per Social Media auf irgendeinem der Kanäle. Und am meisten freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft.